0: 六月十一号，星期四，英国航空准备起诉英国政府对国际航班的新监管。监管条例是所有的国际航班抵达都需要进行两周的隔离。英国航空说这非常不合理，因为像亚洲的很多地方，中国、韩国、日本等等，疫情都已经基本消除，而所有的国际航班的旅客都需要隔离十四天的话，太一刀切了。但英国航空的母公司 IAG。的 CEO 就已经给英国政府发信，表示说出台监管之前，你们从来没有咨询过航空业的意见。说我们要起诉，和英国航空站在一块的是另外两个廉价航空 EasyJet 和瑞安航空，他们可能会联合起诉，因为说这条监管会威胁到超过四万名航空业的工作机会。那目前呢，这几个航空公司的国际航班都是暂停的状态。眼看着疫情在亚洲和欧洲逐渐平稳，那么英国航空计划本来是从七月份恢复百分之四十的国际航班，那 EasyJet 计划从六月十五号逐步开始复航，瑞安航空计划从七月一号逐步恢复航班，但是。因为马上哈、啊，这个、进入夏季就是欧洲的传统的度假的季节。如果来英国旅游的人要先住上酒店十四天，那不论是在时间成本和金钱成本上来说，是很多家庭无法承受的。所以这些航空公司就站出来来挑战他们的监管了。HBO 在线平台 HBO Max 宣布，《乱世佳人》这部电影暂时下架，因为电影中描述的种族主义在昔日和现今社会都显得不太合适。如果继续保留在平台上不加解释的话，是不负责任的。可能美国历史和电影，很多人没有办法能够感同身受。也有人觉得，哎呀，美国现在的政治正确已经到了令人发指的地步，就是他们就说 PC 到了一个地步，就 Political Correctness。那我。举一个更加容易被我们理解的例子哈，台湾导演魏德胜拍了一个反映台湾被日本占领期间的三部曲，其中《赛德克·巴莱》是反映原住民对日军的抵抗的。那另外两部呢，《Kino》讲在日本影响之下，台湾的少年如何去甲子园圆这个棒球梦。画面中的日本人非常亲切啊，整个电影也基本上是用日语完成的。画面中的日本人都是帮着台湾农民来开垦，教他们种田，然后教孩子打棒球。另外一部《海角七号》讲的更是日剧时期和现在的两段台湾和日本的爱情故事，画面和音乐都很美，甚至有一丝对日剧时期的怀念。如果从电影艺术本身来说，《k a n o 和《海角七号》都是两部极好的佳作，他们也确实记录和反映了某些阶段不同角度的历史史。但如果你放在大的历史背景下来看，其实确实美化了日本对台湾的侵占，没有任何显现当时真正发生的烧杀抢掠这样的画面。那么这两部电影很可能引导年轻人重新去看待这段历史，甚至有人看完之后感觉哈。哎台湾成了日本的乡愁，有这样的感觉。那放在这种背景之下，大家带着批判的眼光来看，看完之后毫不犹豫的，很多人说要抵制这两部电影，也从来没有在大陆上映。讲完这个故事之后，可能很多人会多一些同理心。我们再来看《乱世佳人》，这部电影是改编自小说家玛格丽特·米切尔的同名小说《Gone with the Wind》飘。电影拍摄于1939年，当时是获得了艺术和商业的双丰收，赢得了次年八座奥斯卡大奖。像我读初中的时候都看过这个书和电影，我也很喜欢，把自己的英文名字还改成了跟女主角 Scarlett 非常相近的名字 Scarly， 就因为她勇敢、独立、坚强。我一直觉得这是一个 feminist， 就是女权主义的电影。对那个电影中所渲染的南北战争。光从这个电影和书中、啊，哈，我更多的感觉就是，北方佬非常的贪婪，北方佬非常的贪婪凶残，然后他们来打破南方种植园的繁华和安逸，烧杀抢掠，无恶不作。而南方军呢，更多的是保护自己的家园。至于黑人奴隶，他们和主人之间亲密无间，像家人一样，就不存在说北方人的正义是要解除奴隶制。就这个是电影对于不懂这段历史的人的直直观的感受。小说家米歇尔他出生于南北战争之后三十五年，乔治亚州的亚特兰大。他的祖父在战场受伤，哈，两枪击中脑部，然后后来惨死。他小的时候听到的各种的故事，都是家里人给他讲的南方人如何在战争中的英勇和正义。包括北方人，他们叫 Yankees， 他们是怎么样的残暴？他在自己的日记中写到说，直到十岁左右的时候，我才弄清楚，原来南方输掉了这场战争。就因为更多的身边的，不过是父母还是祖母都不愿意讲这南方人输了的部分。长大之后呢，他成为了一名记者，在二十五岁的时候，他有一次扭伤了哈，在家休养，不用去报社，就他决定用这段时间去写下这个一个南北战争时期的爱情故事。他为了极大的去还原历史的事实，对身边的家人、朋友，包括战争的亲历者进行访谈。当然，这些人也全部都是南方军或者南方家属。那书中呢，就忽略了这场战争的本质，就为什么要发动这场战争？实际上是要废除奴隶制，因为人生来是平等的。书出版之时呢，正值美国的大萧条，一经出版成为了畅销书，很快改编成电影。《乱世佳人》的这部书和电影，它也强化了在南方的很多州一些白人所保留的那种价值观，就是我们无辜的南方惨遭血洗，失去了种植园的繁华。南方人依靠着自己的坚韧、友谊和家庭度过了艰难的时刻。有一部分南方的白人还是 Pro Confederate， 所以这个就是为什么南方军的十字旗在很多地方还飘扬着，甚至在一些。南方的州政府、地方政府里面，他们还展示，而南方军的首领罗伯特里将军的雕像会成为很多人顶礼膜拜的对象。那有人说了，你不能抹掉这些，他们就是历史中真实所发生的一部分，你抹掉它相当于抹掉历史。那我们来看看德国，在德国，纳粹和希特勒现在关于纳粹的任何标志和图像。就是如果你举着什么都是违法的，但是他们没有被从历史中抹去，他们进入了历史教科书进行详细的解释批判，有无数的书、小说、电影都对此进行讲解、批判和反思。就连奥地利一处希特勒出生的房子也被改成了警察局，这种 symbolic 的地方会彻底被抹掉。因为新纳粹在之前没有改成警局之前，新纳粹经常会来此聚会，因为这被他们封为圣地。在美国也一样，那些主张保留南方十字旗的、保留罗伯特里雕像的那些人，往往都是白人至上组织，都是三 K 党。像南方十字旗，它是从1960年美国民权运动后，南方十字旗和罗伯特里基本上就成为了种族歧视的一个 symbolic， 一个代言词。就是讲完这些，大家再回谈到《乱世佳人》哈，就是这部电影对于美国南方的很多州很重要。像田纳西州的孟菲斯这个城市有一个传统，每年夏天他们都会在奥菲芬这个剧院去重演一场《乱世佳人》。那这个传统已经持续了34年，但在2017年的时候，他们决定取消放映，因为抗议的声音、反对的声音越来越多，而且。剧院本身也发现这个电影中的很多情节和他们的所传递的那种价值观已经不合适了，所以 HBO 这一次的下架，他也说了，这不意味着永久这个电影就会被封存，这个电影一定会被重新上架，也不会说删减哈，但是会在旁边附上更多关于历史背景的讨论，帮助大家更好去理解那个年代。今天，美联储发布了一份会议纪要，直到2022年都会保持零利率的水平。随后，美联储主席鲍威尔也出来讲话，强调疫情对美国经济打击严重，很多人失业、失去医保、失去房子。恢复美国经济有很长的路要走。那美联储会持续的为市场提供流动性，不仅利率为零，而且还会继续保持现在的速度来购买债券，直到美国经济重新回到稳定的增长轨道。但是美联储这样大幅放水的过程中，穷人没什么感觉啊，反倒是富人的财富继续积累。呃，今天看到一个笑话说，说到底股市反映的是什么呢？说反映的是富人的心情。另外，鲍威尔表示，美联储坚决地和现在在全美进行的反种族歧视站在一起。那今天他这份会议纪要发表之后呢，美股依旧表现出了冰火两重天，纳斯达克继续涨，而标普和道琼斯指数则出现下跌。今天结尾要讲一种濒临灭绝，而我们大部分人却没有意识到的这种动物哈，长颈鹿。可能因为我们经常能够在镜头中看到长颈鹿，也会在动物园里看到长颈鹿，就不认为说它可能快灭绝了。实际上，地球上仅剩下十一万只长颈鹿，在过去三十年里，它们的减少数量超过了百分之三十。相比之下，哈，另一个让人觉得很容易灭绝的物种——非洲非洲大象，它的数量是长颈鹿的四倍之多。这时候很多人都会有疑问，说：我们知道人的贪婪，比如说想要象牙、想要犀牛角，导致大象和犀牛遭遇猎杀。那长颈鹿为什么会数量骤降？它为什么会被杀呢？它的数量大幅下降的原因啊有好几个。第一个就是为什么会被杀？单纯的。有一些东非地区的很多人是吃长颈鹿肉的。长颈鹿作为地球上长得最高的生物，它的脖子的重量就有270公斤左右。一个成年的长颈鹿的重量大概在800公斤。在一些经济欠发达的东非地区，长颈鹿的肉成为了一种肉制品的供给，就会在一些店铺里卖。第二点呢，就是长颈鹿的栖息地和迁徙，它受到了人类活动的干预。长颈鹿数量比较多的国家肯尼亚，这个国家的人口从一九七零年到现在已经增长了四倍，预计到二零五零年的时候，这个肯尼亚的人口数量还会再增长一倍。有越来越多的土地被农业、畜牧业占据，砍伐树木、截取水源来进行灌溉，那导致长颈鹿的食物和水都受到了威胁。另外，长颈鹿还是那种比较庞然大物，所以它一旦进入农田，可能会对作物和房屋进行破坏。大部分的农田会有高的栅栏来进行隔离，那么使长颈鹿的迁徙就受到了障碍，就很难从比如这个地方没有水了，他们以前可以在东非的大草原上去找其他地方的水源，但是现在这个区块之间被隔断了。第三点就是气候变化，气温上升，东非的雨季变短，旱季增长。科学家们已经发现，有很多长颈鹿的身上都有一种神秘的湿疹，他们已经开始对这种逐渐上升的气温和干燥表示不适应了。第四点是它的生育，长颈鹿的寿命是二十五年左右，一生中呢只会交配几次，每一次怀孕还需要十五个月左右才能够产下幼崽，那么就非常限制长颈鹿这个物种的数量增长。那说到这儿，大家马上肯定会又有一个问题蹦出来说。那既然长颈鹿的生存状况这么堪忧，为什么科学界和动物保护界一直低估了这个问题呢？想追踪野生的这些长颈鹿，实际上是非常有难度的。长颈鹿它很警觉，大家想一下，它的脖子就长 1.8 米左右，所以它可能在树丛中或者树林丛中之上哈，而且视力也很好，能够很远的就发现驶过来的车辆。那么第二点就是，科学家如果要进行追踪的话，需要往长颈鹿的脖子上就是放一个 GPS 的监控器，才能够把这一只一只的对上。那么其他的动物可以通过这个射枪，然后来发射麻醉药，让这个动物处于昏迷的状态，然后进行安装。但是长颈鹿因为它的脖子太长了，你要想让这个药迅速的对大脑起作用的话，他们就要使用麻醉力度更强的埃托菲。这埃托啡比吗啡要强一千倍左右，但是这种药作用之后呢，又需要立刻的去注射一种 reverse 麻醉剂的药，否则就如果超过十五分钟的话，这个动物可能就会有生命的危险。那长颈鹿这种动物就通常被击中之后，他们会选择奔跑，而这个时候又需要团队需要用这个绳子去套住它的脖子，又不能硬拽哈，这样容易让它受伤，还需要去去。去引导他，然后整个的躺在地上，躺在地上的同时，还需要五到六个人去坐在他的脖子上，然后把他稳定住，安装 GPS， 然后同时打这个这个 reverse 麻醉药的那款药，整个的时间窗口只有十五分钟，所以这就是为什么长久以来科学界对长颈鹿研究偏少的原因，就是确实有难度。上述讲的这些所有内容是来自《大西洋月刊》的一篇文章。如果有朋友对长颈鹿这个物种感兴趣，在微信公众号“张奥同学”下留下你的邮箱。我看了这篇文章之后，就很想去东非、去肯尼亚，但是这个现在看起来不现实，至少去奥克兰的动物园里看一看长颈鹿。好了，今天的节目就是这样，祝大家有一个愉快的周四。